2: Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio que es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 2 de octubre 2017, estamos transmitiendo para ustedes el programa número 1109 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx de octubre, no se olvida, vamos a tener temas muy, muy interesantes, temas muy especiales también. Así que quédese con nosotros. Yo soy Miguel González, lo invito a que se quede durante los próximos minutos hasta las 11 que vamos a estar teniendo temas variados. Y también quiero darle la bienvenida en estos micrófonos a mi compañera, la licenciada Dolores Maya Girón. Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Lolita, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Miguel.
3: Buenos días, buenos días, a, buenos días a nuestros invitados que vamos a tener, a nuestros radioescuchas, pues efectivamente 2 de octubre no se olvida, un aniversario más de, de este acontecimiento histórico que marcó muchas generaciones y que sigue marcando.
2: Exactamente, parece ser que este movimiento sigue sigue vivo y la lucha social y la verdad de la participación de los jóvenes, muy recientemente también la participación de los jóvenes en, en los sucesos en o en las catástrofes que han afectado a nuestro país, la verdad que los muchachos parece ser que tienen un compromiso, están comprometidos y han despertado, así que… Pues vamos a ver, vamos a ver qué oferta tiene la universidad, eh, qué, qué podemos ofrecerle a ellos. Y, y bueno, iniciando en este, en este sentido, antes de presentar a, a nuestra invitada y antes de darles a conocer los temas, amigos, los queremos invitar a la mesa de diálogo que lleva por título Movimiento Estudiantil del 68, Sensibilidad Social, 49 aniversario. Así que los invitamos a esta mesa de diálogo el próximo 6 de octubre. Esto va a ser en punto de las 10 de la mañana en el auditorio del de posgrado, doctora Silvia Macotela. Esto en la Facultad de Psicología. Así que, próximo 6 de octubre, tienen una cita en la mesa de diálogo Movimiento Estudiantil del 68, Sensibilidad Social. Y pues después de este eh, breve breve anuncio queremos invitarlos a que se comuniquen con nosotros al 55 36 89 89 y 55 36 43 39 lolita o si no a través de nuestras redes sociales
3: correo brújula en mano hotmail.com o facebook brújula en mano o bien twitter arroba brújula en mano
2: pues allí está esa, esa información. ¿Y qué te parece si nos arrancamos con nuestro primer tema? Marita? Pues
3: vayamos directo a él. Fíjate, hablando de sensibilidad social, es uno de los temas importantes, ¿verdad? Porque es acerca del servicio social. Acerca del servicio social que tiene una población de nuestra universidad muy específica, con características muy específicas, que hace es el sistema abierto y a distancia, el SOAYET. Y para ello, bueno, pues tenemos una invitada de lujo.
2: Exactamente, con ella vamos a platicar acerca de los muchachos... Muchachos bueno, bachillerato. que están en el bachillerato, exactamente. Así que le damos la bienvenida a la doctora Frida Sacaula-Sampieri. Ella es coordinadora de Consejo Académico del Bachillerato. Doctora, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Encantada, muchas gracias.
3: Pues empecemos, doctora, ¿qué es? son los consejos académicos del bachillerato? ¿Cómo están conformados? Cuéntenos un poquito para que el, nuestros radioescuchas se den una idea de, de, de qué es.
4: Muy bien. Mire, eh, los consejos académicos de área y del bachillerato son órganos colegiados que se establecieron hacia 1993 y, uh -huh y tienen la importancia de congregar a toda la UNAM, a todas las instancias académicas de la UNAM. Justamente por la dimensión y la magnitud de nuestra universidad, estos órganos son eh, órganos de planeación, de evaluación y de encuentro de toda la universidad, uh -huh para conocer lo que se hace en los, en los distintos ámbitos de tal modo que el bachillerato pueda aprovechar todo lo que hace la UNAM. Por lo mismo, en nuestro consejo académico del bachille, bachillerato existen representantes de profesores, uh -huh. técnicos académicos, alumnos y los directivos de los tres subsistemas de bachillerato y también del sistema incorporado me explico sí, por favor. originalmente el bachillerato estaba integrado por la escuela nacional preparatoria y el Y el tercero. Uh -huh. posteriormente se crea el bachillerato a distancia de la UNAM este bachillerato a distancia si bien fue creado con el fin específico de invitar a personas hispanoparlantes, uh -huh. sobre todo de Estados Unidos, pero hoy uh -huh. el bachillerato a distancia está en el mundo. Ya está entero. en todo el mundo,
2: o sea, ya no se limita solo a los No se país. limita. No limita.
4: <risas> pero sí es un bachillerato sui generis uh -huh. que precisamente está dedicado. A, mediante convenios a los hispanohablantes, pero también a instituciones y sedes gubernamentales, por ejemplo, de la República Mexicana, interesadas en que ciertas poblaciones, sobre todo de personas que trabajan, mm. puedan llevar este bachillerato en línea. Uh -huh, uh -huh. eh, si sí es un, uh -huh. un eh, sistema propio, un subsistema del bachillerato uh -huh. propio Lo mismo que es la Escuela Nacional Preparatoria uh -huh. y el CCH Es lo mismo eh, eh, Son bachilleratos okay. de la UNAM con diferentes modelos Y con diferentes planes de estudio
3: Adaptados, ¿Qué? obviamente, a la modalidad de enseñanza, me imagino. Por
4: supuesto, ¿No? por uh -huh. supuesto. Y en el caso del BUNAM, del bachillerato a distancia, uh -huh. en línea. Sí. Aunque existe algún modelo en el BUNAM que se le llama híbrido, uh -huh. que es semipresencial, uh -huh. es un bachillerato sui generis, pero que también es bachillerato en la UNAM.
3: Y este, digamos, bachillerato a distancia, nada más para aclarar un poquito, es exclusivamente para personas hispanoparlantes y, y para que trabajadores. Que se encuentran en el extranjero. En el extranjero y para trabajadores. En, en algún convenio, con algún convenio, con algún acuerdo que pudiera ser, ¿verdad?
4: Gobiernos uh -huh. de la República Mexicana uh -huh. contratan... Este servicio educativo uh -huh, Para uh -huh. llevarlo a sus estados uh -huh. eh, eh, Están en Puebla Están en Zacatecas yeah. uh -huh. Pero esto uh -huh. depende Más bien del contacto Que estas entidades es, Hagan también. a la UNAM a la Concretamente uh -huh. al claro. BUNAM sí. B sí. arroba UNAM sí. Sí, sí, sí. B arroba UNAM sí, una. B okay. arroba
2: UNAM. Así Para los muchachos que lo lleguen a ver En algún momento B arroba a es, y,
3: pero uh -huh. eso es importante y, y por eso lo quería yo aclarar, porque también existe el bachillerato a distancia que en algún momento se dio y se sigue dando por parte de la Secretaría de Educación Pública y los muchachos nos llegan a confundir y creen que es lo mismo. Uh -huh. Entonces, por eso aclararlo, este no es para toda la población de jóvenes, este bachillerato no está para ellos. Este bachillerato, la población es muy
4: específica, ¿verdad?, para, para lo que ya uh -huh, comentaba, uh -huh, para uh -huh, no repetir, uh -huh, pero uh -huh. también con ciertos estados uh -huh. que se han acercado al UNAM interesados en, el, en este plan uh -huh. de estudios. Así. Muy bien. Pero si aquí lo vemos, eh, tenemos tres tipos diferentes de bachillerato, bachillerato. Uh -huh. nacional preparatoria, CCH, uh -huh. Colegio de Ciencias Humanidades, pues, uh -huh. y también... Eh, hemos invitado en el consejo académico del bachillerato la, sí, el aunque no es un subsistema propiamente dicho al sistema incorporado uh -huh, uh -huh. de bachillerato de la UNAM el sistema incorporado tiene escuelas que llevan los tres planes de, de estudio. estudio y por uh -huh. su eh, magnitud que casi iguala la de la escuela nacional preparatoria o la del CCH hoy lo hemos invitado a que forme parte de estos consejos de esto, de ¿De mi, del consejo, consejo. académico uh -huh. del bachillerato pues por la importancia repito por la trascendencia de su población sí. eh, el consejo académico del bachillerato decía yo reúne a toda la uh -huh, UNAM uh -huh. Facultades, escuelas, centros, institutos Están representados en el consejo académico del bachillerato uh -huh. De la misma forma que los otros cuatro consejos uh -huh. Integran también a toda la UNAM E incluyen al bachillerato ¿Qué tenemos? Cuatro consejos académicos uh -huh. de área uh -huh. Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, Biológicas, Químicas y de la Salud, Ciencias Sociales y Humanidades y Artes. Uh -huh. Todos los consejos académicos de área y del bachillerato nos encontramos congregados en el llamado edificio de los consejos Así académicos uh -huh. en CEU. Uh -huh por si alguna vez quieren
2: visitarnos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se entiende, doctora, la parte de la orientación vocacional que, que se debe proporcionar o que se proporciona a los estudiantes en el bachillerato?
4: Eh, pues mire usted, es una eh, actividad muy amplia.
5: Uh -huh.
4: eh, cada subsistema tiene su propia actividad más aparte Todas aprovechan, y qué bueno, las actividades que organiza la Dirección General de Orientación uh -huh. y Atención Educativa, uh -huh. la de GOAE, uh -huh. que antes era de GOCE, uh -huh. ¿verdad? Así es. Bien, el caso de la Nacional Preparatoria, ¿qué hay de característico aquí? Que desde el plan de estudios de 1996 y hasta la fecha en la actualización uh -huh. que uh -huh. se hizo, de los programas, allí no solamente hay actividades, hay materia, sí,
3: se que, es la de, la de que es la de orientación uh -huh.
4: educativa 4 uh -huh. y 5, uh -huh. en donde los alumnos tienen obligatoriamente que asistir, sí. Y esto es una característica de la prepa, de la escuela, como le decimos, uh -huh, uh -huh. quienes fuimos de, 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 estudiantes no y profesores de la prepa, uh -huh. a la nacional preparatoria. Uh -huh. Entonces, aquí hay asignaturas curriculares y obligatorias. Así es. En el caso del CCH, eh, existe una buena gama de actividades por mencionar algunas, se les dan a conocer los llamados esquemas preferenciales, preferenciales. Uh -huh. de elección de asignaturas para quinto y sexto uh -huh. semestres. semestres. Hay una guía rápida de carreras, uh -huh. hay información general del pase reglamentado y el cronograma de actividades para el pase reglamentado. Uh -huh. Uh -huh. El pase reglamentado, eh, al cual se le llamaba pase automático, automático. pero que tiene ciertas restricciones. Así es. Quiero comentar aquí que no solamente para el CCH, sino también para la Escuela Nacional Preparatoria y el Sistema Incorporado, existen documentos en sus sitios web muy importantes. Que los muchachos entren al no sitio revisen. web de, de su escuela uh -huh. para que puedan ver todo lo que yo voy a mencionar de uh -huh. paso. ¿Sí? Porque es tanto uh -huh. Uh -huh. que no me gustaría atiborrarlos con información máxime que está muy claramente y desglosado en, en, los, en sitios los sitios web. Sí. Uh -huh. eh, los programas institucionales de tutorías, uh -huh. de asesorías, uh -huh. eh, las actividades que organiza el Departamento de Psicopedagogía,
5: Psicopedagogía.
4: Uh -huh. desde la selección de materias uh -huh. eh, en estas cuatro áreas que acabo de mencionar, uh -huh. de los consejos de áreas.
5: Uh -huh. Uh
4: -huh. Eh, es importante que los muchachos vean se convenzan mediante todas estas actividades de la necesidad que elijan las materias que les convienen académicamente. Quiero decir,
2: Ajá. A y ver, se por, entiende,
4: por... Ajá. que algunos alumnos se van por algunas A, eh, materias, materias que pueden Ajá. creer que no son tan pesadas, sí. eh, pero que van Ajá. sobre todo si van sobre todo a ciertas carreras de las llamadas áreas duras, uh -huh. eh, pues se encuentran con problemas porque no llevarán los conocimientos de base claro. para enfrentar sus carreras. Eh, por eso, PREPA, CCH, sobre todo, e incluso el sistema incorporado, tienen programas específicos de refuerzo de los conocimientos de los muchachos antes de que egresen.
5: Uh -huh. Uh -huh.
4: Al respecto, quiero comentar algo que me parece importante y es que el, el Consejo Académico del Bachillerato está por sancionar un documento de las llamadas recomendaciones para la... Eh, orientación vocación
1: Muy bien. Uh -huh.
4: Este documento me parece sumamente importante. Uh -huh, uh -huh. Es el primer documento que emerge del Consejo Académico del Bachillerato y es una serie de recomendaciones que se hace pues a todos, al uh -huh. ámbito de directivos, de profesores y de alumnos.
2: Eh, en este, en este sentido, doctora, a ver, eh, este documento que los muchachos podrán consultarlo, bueno, más adelante. Pero, ¿algunas recomendaciones que pudieran estar aquí y que usted quisiera darle a los muchachos con respecto a, a lo que deben priorizar o a lo que deben contemplar de acuerdo a su formación académica? Claro,
4: con mucho gusto. Esto ya estará en el sitio web del, del, del consejo. Del propio consejo. La semana entrante. Muy
3: bien. Estas okay. recomendaciones forman parte también del reglamento de ingreso al,
4: a la licenciatura. No. no, no, son recomendaciones de orden general, pero uh -huh. fundamental. Uh -huh. Voy a decir uh -huh. por qué. Uh
3: -huh.
4: Se funda en la preocupación académica que hemos detectado a nivel de escuelas y facultades. Uh -huh porque los muchachos no siempre llevan los conocimientos Así, esenciales para, poder para cursar uh -huh. sus licenciaturas. Uh -huh, uh
5: -huh.
4: Sí, las facultades, las escuelas han hecho el esfuerzo de poner cursos propedéuticos, no, pero, pero en este documento queremos devolver pues la máxima responsabilidad Así. al bachillerato uh -huh. porque a nosotros nos corresponde enviar Muchachos bien uh -huh, preparados. Uh -huh. Uh
5: -huh.
4: Eh, quiero decir que en las recomendaciones eh, habrá que considerar los llamados perfiles de ingreso.
3: Uh -huh, uh -huh.
4: ¿Qué son uh -huh. los perfiles de ingreso? Son los requisitos académicos que solicitan las diferentes carreras en la UNAM. Este documento se puede consultar en la página del Consejo uh -huh, Académico del uh -huh, Bachillerato uh -huh. por área, Ciencias uh -huh. Biológicas de la Salud, Físico-Matemáticas, Ciencias Sociales, ingresar a la página del CAP y ahí está lo que los otros cuatro consejos Determinas. nos dijeron que deberían de saber los estudiantes. Los estudiantes. Uh -huh. eh, muy importante en estas recomendaciones la adecuada selección de asignaturas, por lo que ya comentaba. Así es. Eh, Así es. Eh, siempre será, pues más atractivo puede ser llevar eh, qué eh. material les gusta, de las que se acuerden. Eh,
2: bueno, es que yo recuerdo que mucho ahora no quiero llevar matemáticas.
4: Eso. Y muy pocos alumnos eligen griego y latín, uh -huh. por ejemplo. Ajá. Eh, a diferencia de lo que son en las otras materias. Entonces, habrá que ver esos perfiles de ingreso y realizar una adecuada selección de asignaturas. Esto es lo que hacen los departamentos de ¿desde psicopedagogía. ¿desde? psicopedagogía. Que,
3: que son a nivel de recomendación, insisto, ¿verdad? Estas son
4: recomendaciones, sí. no,
3: no va, digamos, si un chico no sigue estas recomendaciones, tenemos el mismo problema de ahorita. Van a llegar con Así conocimientos es. no necesarios para acceder a la licenciatura que quieren, pero podrán hacer uso de su pase reglamentado, ¿verdad?
4: Así es. Muy bien. Esto, bueno, pues, eh, rápidamente Ajá. menciono... Sí, doctora. Eh, que recomendamos que los cursos interanuales de refuerzo uh -huh, uh -huh, académico uh -huh. se hagan en todos los eh, en todos planteles, planteles. Uh -huh. eh, que haya enlace, que se recupere el enlace que había entre facultades y el bachillerato eh, para efecto de afinar el claro, diagnóstico uh -huh. que realizan en las facultades y escuelas y eh, necesariamente reforzar como se ha hecho las actividades de orientación vocacional, que en verdad son variadas.
3: ¿eh? Uh
2: -huh. Es mucho trabajo el que se dedica a hacer. Es mucho hacer.
3: trabajo, doctora, y yo, yo quisiera más que nada invitarla para que nos vaya y nos dé una platiquita allá en la Dirección General de Orientación y atención educativa para que nos expliquen estas recomendaciones, nos las den a detalle, porque el, somos los orientadores los que trabajamos también con esta población y luego no conocemos esto. Aun cuando nos metemos a las páginas, lo interpretamos de manera diferente, entonces… Sería maravilloso sí. que nos acompañaran allá
2: Sería maravilloso y la verdad que pudiéramos Platicar en otras ocasiones Aquí el tiempo se nos, se nos termina Pero en este sentido doctora ¿alg Algún mensaje que quiere enviar Alguna última recomendación que quiera enviarle A los muchachos que están en el bachillerato Que están a punto de entrar al bachillerato O que ya están a punto de dar el paso a la licenciatura Sí Que ojalá
4: Y puedan estar Atentos de estas actividades Que acabo de mencionar uh -huh. Que son complementarias con la Dirección General uh -huh. de Orientación uh -huh. y Atención Educativa. Uh -huh. Tenemos programas en, en el bachillerato desde el cuarto año uh -huh. o primero uh -huh. y segundo semestre, uh -huh. según el plan de estudios, Así. pero ello no sustituye el programa que tiene la DEGOAE uh -huh. del estudiante orienta al estudiante la de, de la prueba. De aptitudes de o PRONAM uh -huh. De la jornada de orientación vocacional uh -huh. El ya muy célebre evento del encuentro del, del mañana. mañana Muy próximo ya uh -huh. Muy próximo uh -huh. ya Entonces, los muchachos, por falta de atención No se pueden quejar No se pueden quejar Así Y con la recomendación como maestra uh -huh. Nada sustituye, académicamente hablando el que hagan lo que hacen los alumnos aplicados. ¿Qué hacen los alumnos aplicados? Que hoy se le llama metacognición.
3: Uh -huh.
4: Uh -huh. Uno, preparan su clase. Dos, asisten puntualmente. Uh -huh. Tres, están atentos. Uh -huh. Cuatro, toman apuntes, toman nota de su tarea, uh -huh. la hacen y van a su siguiente clase Perfectamente preparados. Nada sustituye en el éxito escolar estas actividades. Así, es. Así, es. Así que, eh, ¿qué hago con los muchachos? Pues lo mismo que hicimos tal vez nosotros. Y saber que si se pierden clases no se recuperan, empieza uno a atrasarse. Uh -huh, uh -huh. Y entonces mientras más tempranamente se pongan en manos de todas las acciones que hay en su escuela, pues más, más rápidamente se, recupera. se
3: recuperarán. Así es, así es. Pues. pues...
2: Allí está el mensaje, muchachos. La verdad que los invitamos a que se acerquen a que conozcan, pues, eh, de este consejo académico del bachillerato, las áreas del conocimiento, eh, conozcan las carreras, las materias, Y sí, Todas las
3: actividades que les ofrece el bachillerato. Todas ¿verdad? las informaciones, todo, actividades. toda esta
2: actividad. Así que agradecemos a la doctora Frida Zacaula Santieri, ella es coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato. Doctora, gracias por haber estado con nosotros. Encantada
3: muchísimas gracias
2: y como lo mencioné ya, ya se viene el encuentro del mañana así que vamos a una pequeña cápsula recuerden que te estamos obsequiando ya el tomo 5 de esta enciclopedia la Real Expedición Botánica a la Nueva España así que recuerden solo tienen que comunicarse con nosotros 55 36 89 89 nos dicen yo quiero el tomo 5 de esta Real, eh, Real Expedición Botánica a la Nueva España hoy inicia eh, el registro y la próxima semana lo regalamos así que Vamos a una cápsula, y estamos de vuelta con ustedes. ¿Cuál bachillerato estudiar?
6: ¿Cuál carrera elegir? ¿Cuál posgrado cursar? La UNAM te invita a la vigésima primera Exposición de Orientación Vocacional al la la Encuentro, encuentro del Mañana 2017.
2: Conoce la oferta académica de nivel medio superior y superior de la UNAM y diversas instituciones educativas, públicas y privadas.
6: Del 12 al 19 de octubre de 9 a 17 horas en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM.
2: Avenida de
1: Imán, número 10, Ciudad Universitaria.
6: Informes y registros en www.dgoae.unam.mx Sabías que el servicio social puede darte beneficios ya que es una actividad temporal obligatoria que permite al estudiante desarrollarse en diversas áreas tales como
1: En el ámbito formativo Consolidar la formación académica Poner en práctica los conocimientos adquiridos en las aulas Adquirir nuevos conocimientos y actividades Aprender a actuar con solidaridad, reciprocidad y trabajar en equipo
6: Conocer y tener la posibilidad de incorporarse a un mercado de trabajo En el ámbito social Tomar conciencia de la problemática nacional, en particular de los sectores más desprotegidos del país
1: extender a la sociedad los beneficios de la ciencia la técnica y la cultura
6: y poner al servicio de la comunidad los conocimientos habilidades y destrezas adquiridos
1: en el ámbito retributivo permite
6: reconocer el costo de la educación recibida y retribuir a la sociedad con acciones responsables
1: privilegiar el compromiso adquirido con la sociedad atendiendo las necesidades y problemas de los grupos vulnerables retribuir a la sociedad los recursos destinados a la educación pública poner en práctica las competencias adquiridas para realizar trabajo comunitario.
6: Así que ya lo sabes, realiza tu servicio social ya que es muy importante para tu desarrollo como persona en el ámbito social, laboral y estudiantil.
2: Estamos de vuelta amigos, gracias por continuar con nosotros Recuerden, estamos obsequiando el tomo 5 de esta Real Expedición Botánica a la Nueva España Solamente se tienen que comunicar al 5536-8989 5536-4339 Me dicen, yo quiero este quinto tomo Y están participando en el sorteo también Nos pueden visitar en Facebook, en Facebook estamos como Brújula en Mano En Twitter como arroba brújula en mano O si no nos escriben un correo, brújula en mano arroba J mail.com y estarán participando recuerden que también los invitamos a la mesa de diálogo, movimiento estudiantil del 68, sensibilidad social, a 49 años de este movimiento estudiantil, esto va a ser el próximo 6 de octubre a las 10 de la mañana en la facultad de psicología en el auditorio de posgrado, doctora Silvia Macotela, y bueno ya lo escucharon en la cápsula, vamos a hablar del servicio social Lolita
3: vamos a hablar del servicio social pero en esta ocasión específicamente de nuestra población del sistema abierto y de la población del sistema a distancia. Atención, exclusivamente. Muchachos. Uh
4: -huh.
2: Y para bueno, ello. para
3: ello tenemos dos invitados también de casa y de lujo.
2: Claro que sí. Eh, presento a la maestra María Gilardi, ella es académica y colaboradora de la Dirección de Servicio Social de nuestra Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Eh, maestra, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, gracias por la invitación, buenos días,
2: es buenos un días. gusto estar aquí con ustedes.
3: Y tenemos al licenciado Sergio Saldívar, colaborador de atención del programa de Servicio Social en Suayet, también de nuestra dirección. Bienvenido.
5: Gracias, buenos días. Y pues.
3: Pues platícanos un poquito, o sea, ¿qué, ¿cómo es el, cómo se les orienta, cómo es el servicio social que pueden hacer estas modalidades? Porque si bien son diferentes la población al escolarizado, también tendría que ser diferente el servicio social. ¿O dónde se realizaría el servicio social? Para estas poblaciones.
0: Ah, bueno, sí. Sabemos que la UNAM tiene estas dos modalidades, el sistema de universidad abierta y el sistema de universidad abierta y educación a distancia. Uh -huh. eh, tienen un poquito de peculiaridades estas estas dos formas. Generalmente los alumnos del SUA están más eh, cercanos y, y tienen una serie de características un poquito con mayores <coughs> facilidades uh -huh. para su desempeño académico y para el otro. Y los alumnos del SUA, del, del SUAYET, Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, ahora eh, la universidad tiene un conjunto de sedes en todo el país, uh -huh. Oaxaca, Estado de México, uh -huh. Hidalgo, Puebla, en donde los alumnos acuden a es, los estudios y los seguimientos. En el SUA generalmente se les apoya con las eh, asesorías y todo,
3: uh -huh.
0: eh, generalmente aquí mismo en el en la Ciudad de México, de México. Uh -huh. en sus facultades y escuelas.
3: En la sede donde está el sistema, digamos, ajá, uh
0: -huh. y eh, tienen todos uh -huh. estos apoyos. Uh -huh. Y los los alumnos del sistema de
3: educación, eh, de
0: educación a distancia, este acuden a sus sedes para llevar a cabo sus trámites y para llevar a cabo las asesorías académicas que reciben. Uh -huh. Entonces, estos alumnos generalmente tienen un conjunto de características. Son a veces un poco mayores que los uh -huh. demás. Este Todos, o la gran inmensa mayoría trabaja. Tienen ya responsabilidades familiares. Entonces, tienen un conjunto de características, ¿no? eh, También, por otro lado, son alumnos que han desarrollado las habilidades de autoaprendizaje, uh -huh, de regulación uh -huh, de su uh -huh. tiempo, de mucho manejo de los eh, eh, programas en línea, uh -huh. de, de, de todos los sistemas informáticos. Entonces, a partir de estas características y a partir de estas necesidades, es que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa ha generado un programa o un acompañamiento en realidad para este, favorecer que estos alumnos encuentren un programa adecuado a sus posibilidades y a sus necesidades.
3: Es, es ahí donde viene la pregunta del Ajá, millón, ¿verdad? Porque son poblaciones, como tú ya lo mencionaste, donde el tiempo es lo que menos les sobra. Ajá, <ríe> y realizar sí. un servicio social requiere tiempo porque Ajá. se contabiliza por horas, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿cómo se les apoya a esta población para que accedan a un servicio social donde, digámoslo así, se cubra el tiempo reglamentado, uh -huh. pero también le dé tiempo de continuar con sus actividades laborales, familiares, académicas. Ajá.
5: Sí, bueno, este, habría que comentar que efectivamente tienen características diferentes, por eso en la estrategia que estamos operando, ahorita ya tenemos identificados 12 programas uh -huh. con los cuales ya se habló con los responsables de estos programas para que puedan estos alumnos desde su lugar de residencia, el, que es el mismo lugar de estudio, pudieran hacerlo por la misma vía que es a través Victoria. de estas tecnologías. Exactamente. Uh -huh. Entonces, esto ya posibilita, por lo menos en claro. este momento, y que queremos incrementar el número de programas uh -huh. identificados que les permitan a estos alumnos cumplir con este requisito. Claro. Y, bueno, este, sus actividades y el seguimiento, pues ya tendrían que acordarlo uh -huh, con los uh -huh, responsables uh -huh. de social y también... Acordarlo con los responsables de servicio al pero de sus escuelas y facultades, porque va a ser la misma forma que utilicen ellos para poder Registrar, registrarlo, a, entregar de, los de, reportes y recibir
2: las cartas de, de término. De, de término. No, Esto está, está muy interesante, la verdad. ¿eh? Yo apenas lo escuché y dije, Ajá. yo que estuve en un sistema escolarizado, ¿puedo participar de esta manera, integrándome a un programa donde pueda realizar mi servicio social a distancia? Sí, bueno.
5: de hecho, el, el, la estrategia inicialmente se pensó en estos dos modales de estudio, pero también nos damos cuenta que hay estudiantes del sistema este, escolarizado Escuela que también tienen trabajo o trabajan y tienen otras actividades y que también pueden optar por estos programas. Mm. No está cerrado. Eh, sí tenemos como darle preferencia a estos sistemas abiertos a distancia, Exacto. pero también consideramos a los estudiantes de sistema abierto.
3: Exacto, porque vamos, el, el estudiante del sistema escolarizado tiene ya desde hace muchos años todo un catálogo completito que puedes coger entonces uh -huh. yo creo que ahí también habría que, que llamar para el, a la conciencia ¿verdad? Porque y para egresados para egresados,
0: para egresados es. que por diferentes circunstancias no hayan podido realizar su servicio uh -huh. social uh -huh. entonces estén donde estén, vivan donde vivan y también ya con el tiempo que ellos uh -huh. dispongan entonces este pueden también vi, optar por que estas que tienen
3: mucho tiempo de haber egresado, que sí. no se han titulado, Ajá. porque no han hecho el servicio social, pues esta sí. también sería una buena modalidad, ¿verdad? Para realizarlo ellos. Sí. ¿Hay
2: algún directorio que tengan, algún, algunos uh -huh. programas que nos pudieran adelantar, algo que nos pudieran describir para que los muchachos que nos están escuchando que están a punto de, o están buscando algún programa donde integrarse para realizar su servicio, que ustedes nos puedan compartir?
0: Sí, ya tenemos, eh, ya tenemos un primer directorio Ajá. con... Uh -huh. 12 carreras, o sea, perdón, con 12, 12 programas. programas que ah, okay. abarcan todas las carreras de los sistemas abierto y a distancia. Ok. Uh -huh. Entonces, uh -huh. en este directorio eh, les informamos a los muchachos el nombre del programa, la clave del programa, todos estos eh, programas, claro que están, como todos los demás, registrados y validados. Muy en sus bien. escuelas y facultades académicamente. Eh, los pueden consultar en el sí. sistema de información del servicio social, en el cias todas se las peculiaridades. Ajá. Entonces, les proporcionamos el nombre del programa, la clave uh -huh, del programa uh -huh. y el nombre del responsable de ese programa en la instancia receptora de los de los alumnos de servicio social. y eh, Entonces, es el
3: sistema de servicio social. Sistema, sistema de,
0: información.
5: de información. del servicio social. Ajá. Si me permite Ajá, el sistema. es el sistema de, de información automatizada de servicios sociales. Ajá. Cias. Perfecto. El Cias. El y así Cias. lo
2: podemos encontrar en internet. El, sí, lo meto triple, a un
5: buscador y me sale eso. Punto 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 MX. Esa perfecto. sería la forma. Ese sería. Perfecto. Ajá. Para identificarlos. Bueno, uh -huh. ahorita tenemos más o menos 5400 programas día con clave de registro. Pero aquí este, la, lo importante que consideramos nosotros es que ya no tendrían que buscar en esos 5.400, sí, no, sino que nos presentamos los 12 programas que tenemos ya identificados, mm. los pueden localizar y pueden ahí obtener ya la información, nombre Voy del específica. programa,
2: la clave del programa y las actividades que tienen que realizar. ¿no? Ellos ya tendrán entonces, los muchachos, la certeza de que estos programas de servicio social son...
3: Para ellos, para ellos, ah, están validados
2: uh -huh. para ellos. O sea, no Así tendrán es. que estar en incertidumbre de pero sí, sí me cuenta, sí. me, si cuentas, cuentan, sí. Sí, esto? Si si me van a dar mi... mi
3: carta de liberación,
2: y... exactamente porque pues no estoy, tal vez de donde estoy a distancia, no estoy yendo, mi responsable no me ve, y cómo vas a ver él. Sí, sí estoy. O al final llena. no va a decir, oh, pues yo nunca ni te conocí. Así ¿no? es. Entonces ahí van a tener sí. ustedes las otras... Vamos a hablar un poco del el proceso. ¿Cómo es este proceso? O A sea, los muchachos consultan eh, ¿El en, el, en el CIAS, en eh, los no, programas. Más
0: bien, no, más bien tenemos un correo Ajá. y tenemos atención personalizada. Yo, María Gilardi y Sergio Saldívar estamos para atenderlos. Fundamentalmente la mejor vía es por, por correo, uh -huh, ahorita uh -huh. les damos el correo, entonces se comunican con nosotros por correo y estamos atendiéndolos, también pueden complementarlo por teléfono y les enviamos el directorio, ah,
3: les enviamos
0: bien. el directorio y entonces también la sugerencia, ¿verdad?, de que ellos por lo menos identifiquen tres de estos programas. Uh -huh se comuniquen directamente con el responsable, ahí están también correos y teléfonos y todo, y este para que abunden en todas las características uh -huh, del uh -huh. programa, pueden también eh, consultar los la otra información que trae sobre uh -huh, el programa, uh -huh. que está en el CIAS, uh -huh. y, pero sobre todo comunicarse con el responsable.
2: Con el responsable específicamente, ¿qué les recomiendan que, que platiquen con, con ellos? Ajá. Pues, este, si antes, Principalmente son las actividades que tienen
5: que realizar. Ajá. Se estipula un cronograma de actividades para que así vayan entregando los productos.
3: En tiempo y forma, tiempo para y que forma. se les cuenten sus horas, mi Así imagino. es. Uh
5: -huh. Al mismo tiempo, también tendrán que informarle a los responsables de escuelas y facultades que ya iniciaron el proceso uh -huh. social. Porque en algunas escuelas y facultades tienen, este, hacen dos reportes uh -huh. en el semestre. Uh -huh. Hay otras que lo hacen trimestralmente. Uh -huh. Hay otros que lo hacen global. Uh -huh. Entonces, también el alumno tiene que cumplir con esos requisitos a la par de desarrollar sus uh -huh, actividades. Uh -huh. Así es que esta es como la coordinación que tiene que tener el alumno con el Muy responsable bien. del programa como con los responsables de su escuela o facultad.
3: Muy bien. Pues, entonces, el tiempo se nos acaba. ¿tenemos uh -huh. el correo por el cual se pueden contactar los estudiantes con ustedes.
5: Sí, es ese social, guión este. bajo,
2: uh
5: -huh. uh -huh. suayet, arroba,
2: unam.mx. S social guión unam punto mx. Ahí pueden escribir los muchachos. Bueno, les pueden escribir, ustedes los
3: Los atienden vía correo electrónico usted. y les dan uh -huh. todas las indicaciones y el catálogo de los eh, servicios sociales que están en esta modalidad.
2: O si no hay un teléfono, ¿verdad? Me comentaban. También.
3: También, ¿También
2: el teléfono. El sí, sí. 56 22 04
5: 54.
2: Okay, 56220454 en algún horario en específico.
5: No, este de 9 de la mañana a 3 de la tarde y dejamos libre la hora de la comida, Ajá. este de, de 5, 5 a 8. 7. A 7.
2: Somos, somos seres humanos, atiendanos. <risa> sí, es Pero pues, bien, la es. verdad, muchachos y en el una...
0: correo lo pueden mandar a la hora que quieran, el monto que quieran. Que nosotros posible. revisamos los correos todos, todos los, los días, días. entonces podemos apoyar también más por teléfono, o sea, bueno, dudas o lo que sea. Pero es muy importante también la comunicación por correo, porque entonces nosotros igual ah. los orientamos y les mandamos el directorio de los sí, programas sí, sí. para ellos les mandamos el directorio también de los responsables de sí, servicios sociales
3: claro.
0: entonces para que ellos lo tengan allí claro. siempre y entonces este vamos dando seguimiento hasta que ellos encuentren aquella opción en la que pueden realizar su servicio social pues no pues, hay
2: pretexto la verdad muchachos e incluso en el sistema de universidad abierta y distancia Ahí a distancia también. pueden obtener información Así. Sí. Pues eh, pues les agradecemos
3: muchísimo su presencia,
2: aquí algún mensaje que quieran enviarle a los muchachos que están a punto de realizar su servicio licenciado, bueno, este cuando nos manden su
5: información, pues que nos manden datos completos, ¿no? porque también llevamos a cabo una base de datos para dar seguimiento a los estudiantes. Y una vez que ya identificaron un programa y que ya están dentro del programa de servicio social, para saber si terminaron o concluyeron el servicio social. Entonces, como también manejamos esta parte de evaluación de las estrategias, esto nos sirve para ver si realmente estamos este, haciendo el trabajo que consideramos es pertinente para ellos, ¿no? Sí, ahí ¿no? Está, pues ahí está el consejo.
0: Exacto. Y que, y que este, la dirección implementó esta estrategia, ¿verdad?, este acompañamiento para que eh, todos tengan la facilidad y la posibilidad de realizar su servicio. Y que también eh, comentábamos... Eh, ahora el servicio social, ellos también pueden hacer su titulación por informe de servicio Gracias. social eh, uh -huh. y también eh, realizar estos dos aspectos y que ellos tengan esta facilidad para… Muy bien quien hasta la fecha no haya podido, pues requerimos hacer otro su programa, servicio,
3: ¿verdad?
0: Pues
2: la no, verdad que sí, porque es el tiempo se nos agota, así que agradecemos al licenciado Sergio Saldívar, el ex coordinador de atención de, el, de la Dirección de Servicio Social, bueno, en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a distancia y también a la maestra María Gilardi, académica y colaboradora también de esta dirección de servicio social de la DEGUA gracias por estar con nosotros gracias, gracias. y bueno pues Buenos quiero días. agradecer eh, a María del Rosario Rivera que se comunicó con nosotros, este ya quiere participar por el tomo 5, también a Gilda Bárbara Ramírez y Peña Va, va también participar por el por el Josefina tomo 5 Cristina
3: Cruz uh -huh. y Raúl Huerta Retana. También van a participar por este tomo.
2: Recuerden 55 36 89 89 55 36 43 39 nada más me dicen quiero participar por el tomo 5 de la Real Expedición Botánica a la Nueva España y entran en este sorteo. Y también recuerden ya viene al encuentro del mañana, nuestra gran exposición de orientación vocacional del 12 al 19 de octubre. Así que muy al pendiente. Vamos a una cápsula y estamos de vuelta con ustedes. ¿Cuál bachillerato estudiar?
1: ¿Cuál
6: carrera elegir? ¿Cuál posgrado cursar? Lumant te invita a la vigésima primera exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana 2017.
2: Conoce la oferta académica de nivel medio superior y superior de la UNAM y diversas instituciones educativas públicas y privadas.
6: Del 12 al 19 de octubre, de 9 a 17 horas, en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM.
2: Avenida del Imán,
1: número 10, Ciudad Universitaria.
6: Informes y registros en www.dgoae.unam.mx Oye, creo que necesito un empleo, pero quiero algo relacionado a mi carrera. ¿Y por qué no te registras en la bolsa de trabajo de la de Guay? ¿La de Guay? Sí, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Ahí fui y tienen una bolsa de trabajo en donde apoyan a los estudiantes o egresados de la UNAM para que ingresemos al mundo laboral. Todo esto mediante talleres. Ah, y talleres de qué o cómo? Pues ahorita hay cuatro talleres. Mira, yo tomé estrategia para la búsqueda de empleo, pero también está preparando mi entrevista de trabajo, herramientas para elaborar un currículum y obtener el trabajo que deseo. Ah, ¿y en dónde los puedo tomar? Es por las islas, en la de Guay entre la Facultad de Ingeniería y Arquitectura en Ciudad Universitaria Muy bien, ¿y tienes los horarios o de dónde los puedo sacar? Puedes llamar, deja busco el número Aquí está, es el 56 220431. o en el 56 22 04 33. o puedes ir directamente a la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Podemos ir saliendo de la escuela porque es de 9 de la mañana a 8 de la noche
2: Y amigos, estamos de vuelta, pues gracias a los que se están comunicando con nosotros, eh, queremos agradecerle a la llamada de...
3: Daniel Gómez Lezama.
2: pues Daniel, te ves ausentado un buen tiempo, pero qué bueno que estás de vuelta aquí con nosotros. Gracias por comunicarte. Y bueno, sí, pues contigo, vamos, vamos al cierre del programa y un nuevo, bueno está nuevo el tema porque vamos a hablar de la Bolsa Universitaria de Trabajo. Para esto presentamos a la licenciada Yasmín Barrales. Ella es jefa de este departamento de Bolsa Universitaria de Trabajo de la DEGUAE. Yasmín, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias por la invitación. Vamos a hablar, pero específicamente de los talleres que ofrece la Bolsa Universitaria de Trabajo, ¿verdad? ¿Cuáles son estos talleres, Yasmin?
7: Así es. Mira, nosotros tenemos eh, talleres eh, gracias a que nos dimos cuenta que los universitarios carecían de ciertas habilidades para la búsqueda de empleo. Y eh, tenemos cuatro. Obteniendo el trabajo que deseo, estrategias para la búsqueda de empleo, herramientas para elaborar un currículum y preparando mi entrevista de trabajo.
3: Más o menos son cuatro, los tiene que tomar los cuatro. Un estudiante que acaba de egresar o que está por egresar, toma los cuatro de manera simultánea, toma el que más le guste. ¿Qué, ¿En qué consiste estos talleres? ¿Cómo hace la discriminación de cuál sí y cuál no?
7: Mira, la discriminación la hacen ellos. Justamente como estos talleres son para la búsqueda de empleo, ellos deciden cuál tomar. Lo ideal es que los tomaran obteniendo el trabajo que deseo, posteriormente herramientas para elaborar un currículum, eh, después preparando mi entrevista de trabajo y al último estrategias para la búsqueda de empleo. ¿Por qué? Porque obteniendo el trabajo que deseo te va dando las habilidades y te dice las competencias. Ahí identifican cuáles son tus competencias eh, para el perfil al que van y a, y a veces a algunos chicos ni siquiera saben como qué área uh -huh, quieren, uh -huh. no saben eh, distinguir si les interesa eh, algún área en específico o demás, sobre esas van viendo eh, sus habilidades y ahí van identificando qué áreas les, les interesa, si les interesa eh, trabajar en un sector privado, en un sector público o bien en un sector social.
3: Yasmín, eh, el último dices estrategias para la búsqueda de empleo. Así es. Eh, ¿no sería también pertinente que tomaran este de inicio?
7: Mira, eh, nosotros lo vemos así, ¿por qué? Porque el de estrategias, por ejemplo, ya es como el resumen, por así decirlo, ya tienen su repertorio de estar, ya en ese momento ya saben elaborar un currículum efectivo de una cuartilla en el cual sea más fácil eh, para el reclutador, eh, ya saben prepararse para su entrevista de trabajo y en esta parte les enseñan un poquito más de redes sociales, de su repertorio y ya como que reafirman esos conocimientos que tienen. Justamente por eso los eh, definimos de, en ese orden.
2: ¿Hay algún requisito que deben cubrir los muchachos ¿Para acceder a, a, a la bolsa universitaria de trabajo y a sus talleres?
7: Requisitos, sí. Ser estudiante o egresado de cualquier escuela o facultad UNAM. Ese sí es súper importante. Uh -huh. El servicio sí está eh, dirigido solo a estudiantes y egresados UNAM por la gran población a la cual nosotros eh,
2: tenemos. Y una pregunta que me surgía al, platicando con unos muchachos la semana pasada. ¿Desde el primer semestre ellos ya se pueden registrar en la bolsa de trabajo? ¿Ya pueden participar en estos talleres?
7: Yo creo que sí, y sería muy importante esa parte, porque justo desde el primer semestre van viendo qué cosas eh, van identificando, qué competencias. Por ejemplo, el nivel de inglés es muy importante, eh, un segundo idioma, un tercer idioma, es certificarlo, eh, las habilidades de cómputo. Entonces, ellos van viendo eh, qué necesidades van sobre el mercado laboral y van identificándolas para que entonces se vayan preparando. De ese ma de ese modo tienen bastante tiempo, sobre todo porque ya llegando a un tercer semestre, quinto semestre, hay empresas que los reciben a los estudiantes y entonces sería bastante eh, enriquecedor que ellos entraran a trabajar desde tercero o quinto semestre y ya van adquiriendo
3: experiencia. Eh, estamos oh, con esta idea, a mí se me hace un poco drástico desde el primer semestre y te voy a eh, a explicar por qué. Pareciera ser que entonces tenemos un mercado laboral estático, donde estas habilidades, donde las competencias que se requieren no van a modificarse. Estamos hablando de que el muchacho todavía tiene tres años más para poder egresar y entonces insertarse en el mercado de trabajo. Eh, pareciera ser que la forma de diseñar el currículum va a ser también estático o va a ser igual. Eh, por eso te digo, se me hace un Justamente por
7: inflado. eso es al contrario. El currículum justamente no es un, un formato en el cual se quede estático. Al contrario, se va eh, armando de acuerdo a la empresa y al puesto en el cual el chico esté solicitando. Y justo eso les vamos eh, encaminando a que no todo es estático. La búsqueda de empleo no es lo mismo presentarme eh, desde, uh -huh. el, desde la forma de la vestimenta a un banco que a una empresa en el cual pues tenga más liberación... Y, y este como, es más simplemente la UNAM, no es lo mismo la vestimenta en la cual de, de una empresa bancaria a nosotros, uh -huh. o social, o un arquitecto, o un ingeniero, no es la misma la vestimenta, entonces no es tan cuadrado en esa parte, al contrario, justamente el chico se va dando cuenta de todas las necesidades que tiene el mercado laboral, y justamente cómo va cambiando el mercado laboral, porque justo no se queda parado, al contrario, uh -huh. cada Así vez es. va más demanda, Así. Sin embargo, las competencias siguen siendo la misma. Trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva. Se van adquiriendo y se van necesitando cada vez con más potencialidad.
2: Yasmín, nos preguntan dónde se pueden inscribir los muchachos, eh, porque una cosa es eh, el registro de la bolsa universitaria de trabajo y otra los talleres.
7: Exacto. ¿Dónde lo pueden hacer? En los talleres se pueden registrar en el COE, Centro de Orientación, y eh, está entre Arquitectura e Ingeniería frente a las Islas, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la de la noche. ¿Los okay. talleres sí son abiertos al público? Eh, no. De igual forma, eh, son dirigidos exclusivamente para estudiantes y egresados UNAM. Eh, le, se requiere un manual, sin embargo, tiene eh, un, costo. un costo y eh, tiene descuento si llevas tu credencial UNAM
2: ¿Los talleres tienen algún costo?
7: No, los talleres no tienen ningún costo Solo tienen el costo de recuperación, el manual
2: Ok, ¿qué es el que van, van a necesitar? ¿No van a necesitar este, que lleven algún material adicional? ¿Copias pues nada? ¿Solo con el manual? No,
7: solo únicamente el manual de, de preferencia les recomendaríamos que llevaran su currículum Porque sería muchísimo más fácil eh, revisar los errores O qué cosas le podrían cambiar
2: ¿Dónde pueden recibir más información los muchachos o dónde pueden conocer un poco más de estos talleres?
7: Eh, mira, nosotros tenemos nuestro portal de empleo en Degoae, es www.degoae.unam.mx, Ahí se meten al apartado de Bolsa Universitaria de Trabajo y ahí vienen justamente eh, los talleres.
2: Okay. Muy bien.
1: Pues, pues mm,
7: ya estamos casi por Jasmine, terminar.
2: Muchas gracias por esta información.
3: Gracias por la invitación. Y bueno, pues agradecemos las llamadas a Guillermo Vázquez y Javier Guerra At Atrie y él quiere también participar en la enciclopedia.
2: Pues ya están participando, muchachos, señores, ya están participando en, este, en el sorteo de este quinto tomo de la Real Expedición Botánica a la Nueva España, y eh, recuerden, es... Eh, Quinto tomo, 5536-8989, 5536-4339, para que se comuniquen, nos dicen, hoy iniciamos el sorteo y la próxima semana lo estaremos obsequiando. Así que, ellas Yasmín, si quieres participar, pues también pasa la voz para que todos los demás, todos puedan <risa> participar, <risa> muchachos de la Bolsa de Trabajo. Y nosotros vamos a cerrar el programa con eh, Aldo... Eh, que tienes Buenos recomendaciones días. para esta semana, Aldo Buenos días, claro. ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, así que pues, ¿qué te parece si nos arrancamos? Vale,
1: vale, vale Bueno, pues, mmm, les recuerdo a mis, a, a mis oyentes Que antes que nada, asistir al Encuentro del Mañana 2017 Exposición de Orientación Vocacional Y vengan a conocer las ofertas académicas que tienen para ustedes A nivel medio superior y superior De instituciones públicas y privadas Del 12 al 19 de octubre centro de exposiciones y congresos unam avenida del mar número 10 ciudad universitaria de 9 a 17 horas
2: también les comentamos que la dirección general del deporte universitario los invita al curso de arbitraje deportivo en voleibol que se impartirá los días 9 16 23 y 30 de octubre y el 6 de noviembre así que las inscripciones ya están abiertas y se cierran este 5 de octubre
1: la coordinación de difusión cultural también tiene una invitación para ti el arte de solucionar conflictos impartido por el Dr. doctor Do Ozón Pérez Fernández del Castillo los días cinco, nueve, 16 y 23 de octubre de 17 a 19.30 horas en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. No te quedes fuera porque el cupo es limitado.
2: Y si lo tuyo son las artes visuales, DOCS MX, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una gran oportunidad para ti. Así que pueden participar en el concurso de creación audiovisual Reto UNAM Habitar el Campus. Solamente tienen que ingresar a una página electrónica que si gustan se comunican con nosotros y les damos esa información.
1: Y si les gusta lo natural, la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel convoca la segunda semana del Pedregal. Ven a conocer el ecosistema nativo con visitas guiadas, foros, talleres y más, del 30 de septiembre al 5 de octubre.
2: Y bueno, no se olviden de asistir a la exposición es, es Ipsclaim, que se presentará hasta el próximo 14 de enero de 2018. Así que esto estará eh, para ustedes, si quieren más información pues ah, o quieren recorrerla, esta exposición está en el MUAC, que se encuentra en el Centro Cultural Universitario.
1: Y si ustedes quieren seguir explorando el mundo de las artes... Eh... Tenemos fábula sin moraleja, el desbordamiento de la corrupción en México, es una sesión fotográfica del 28 de septiembre al, 12, al 11 de febrero en la Casa del Lago Juan José Arreola y la entrada es libre.
2: Y bueno, también los invitamos a la mesa de diálogo Movimiento Estudiantil del 68 Sensibilidad Social El próximo 6 de octubre a las 10 horas En la Facultad de Psicología En el Auditorio del Posgrado Doctora Silvia Macotela Tenemos más información, pero ya no tenemos Tanto tiempo, así que lo único que los, les pedimos Es que se comuniquen 5536-8989 89 Y 5536-4339 O bien
1: que nos escriban A Facebook, como estamos como brújula en Mano, y a Twitter como a brújula en mano o que nos envíen un correo brújula en mano hotmail.com
2: pues gracias Aldo gracias amigos gracias a todos los que se comunicaron a los que participaron en este programa y les recordamos que nosotros tenemos una cita con ustedes el próximo el próximo lunes. lunes que vamos a tocar pues algo muy importante para nosotros como Dirección General de Orientación y Atención Educativa
3: pues hablaremos de nuestra exposición al encuentro del mañana nuestra gran feria vocacional que tenemos año con año el 17 se realizará de eh, 12, de el 17 lo tratamos.
2: Eh, sí, bueno. Y
3: se realiza la feria del 12 al 26 de octubre.
2: De acuerdo, bueno, pues desde el 12 al 19 de octubre, así que nosotros nos despedimos. Yasmín, eh, gracias por haber estado con nosotros. Muchas
3: gracias por la invitación.
2: Agradecemos a los controles técnicos, a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución, a Jacqueline Ortega, Ingrid Avesilla, Aldo Rodríguez en la producción de televisión, a Marina Estrella en la realización y producción general, a Saúl Rodríguez Montante. Y de estos micrófonos se despiden... Dolores Maya. Y Miguel González, Quédese en compañía de Radio UNAM. Hasta pronto.